1: אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. דמיינו מכשיר קסמים כזה, שמאפשר לכם להסתכל מיליוני שנים אחורה בזמן. לראות אירועים ענקיים שקרו בעבר, בעבר המאוד רחוק. זה היה מדהים, נכון? אם היה דבר כזה. אז זהו, שלא צריך לדמיין. כי יש דבר כזה. שלשום שוגר לחלל הטלסקופ על שם ג'יימס וב, המנהל השני של סוכנות החלל האמריקנית, האיש שהוביל את נאסא לירח. והטלסקופ, וב, מעבר לזה שטכנית מדובר בכלי חסר תקדים, יצירתי מאוד מורכב, הוא מאפשר בדיוק את זה, לראות את העבר. ודרך העבר, בתקווה, ללמוד המון על ההווה, על כדור הארץ, על הכוכבים שמסביב, אולי אפילו לענות על השאלה אם יש עוד חיים איפשהו. בשכונה שלנו. אלו תגליות שבכל העולם ממש יושבים ומחכים להן. יש מיליוני מדענים וחוקרים שכוססים ציפורניים, כבר מצפים לראות מה יצא מווב. ובין הצוות שפיתח את הווב, שבנה אותו, שחקר, חשב על כל מה שעלול להשתבש בחלל, והרבה יכול להשתבש, גם מהנדס ישראלי אחד. כל החיים שלו הוא דמיין בדיוק את הרגע הזה. וכמו שתכף תשמעו, הוא מאוד נרגש. שהרגע הזה סוף סוף הגיע. אז הפעם נביא את הסיפור של מכונת הזמן שמרחפת מעלינו בחלל, ושל הישראלי שהיה בין המפתחים שלה. אבל קודם כתב החוץ וחובב החלל שלנו, אסף יחזקאלי. אסף, שלום. שלום אלעד. ברגע הזה שבו אתה ואני משוחחים, קיבלנו סימן חיים מהווב.
2: קיבלנו uh, סימן חיים מטלסקופ החלל, לא מחיים מחוץ לכדור הארץ עדיין. Uh, אנחנו מקבלים סימנים חיוביים לכך שהכל פועל בינתיים כמתוכנן. השיגור היה שלשום בשתיים בצהריים לפישון ישראל, השיגור היה מגיענה הצרפתית, וטלסקופ החלל נמצא כרגע במרחק של כבר כמה עשרות אלפי קילומטרים uh, מכדור הארץ, uh, ואם הכל יצליח כמו שצריך, אז המסע uh, לנקודת לגראנג' L2, שבו הוא יתייצב, יימשך בערך שבעה חודשים, ואחריו נתחיל לקבל את התמונות הראשונות.
1: אתה אומר, אם הכל יצליח, יש עוד הרבה שלבים שטלסקופ הווב צריך לעבור עד שבנאסא יוכלו לנשום לרווחה, לסמן הצלחה, נכון? השיגור היה רק החלק הראשון, אולי מבחינות מסוימות אפילו החלק הקל.
2: הרבה מאוד שלבים ואין מקום לטעויות. מה, ש... מה שיצליח, יצליח. מהבחינה הזאת זה באמת הימור מאוד גדול, על סכום מאוד גדול, פרויקט שעלה עשרה מיליארד דולר לפחות, לאורך חמש עשרה השנים שבהם הוא מפותח. אז הצרפתים מרוצים, סיימו עם המשפט GoWeb מחדר הבקרה בקורו, ועכשיו הוא באחריו, חזר לאחריות מלאה של נאסא. אגב, למדתי אתמול איך אומרים ליפט אוף בצרפתית. אתה יודע איך אומרים? לא. דקולאז'. הספירה לאחור הייתה תחורה דה קולאז'
1: ודקולאז' סמיניפיק, נכון הכל עבד כמו שצריך, כרגיל הרבה מדענים במרכזי בקרה קפצו וחגגו, אבל בעיקרון זה באמת מאורע שמשמח עבור כולנו. הרבה תקוות האנושות תולה בהצלחה של הטלסקופ על שם ג'יימס ווב.
2: האמת היא שכן. אתה יודע, אני בשנים האחרונות יצא לי לראיין בכל פעם את מנהל נאסא החדש שנכנס כל אחד בתורו, ואת כל אחד מהם אני שאלתי על ג'יימס ווב, וכל אחד מהם אמר, זה לקח המון זמן, זה חרג המון מהתקציב, אבל אני מבטיח לך שזה יהיה שווה את זה.
1: אסף יחזקאלי, תודה רבה. תודה רבה. כשחושבים על זה, זה די מטורף. שנים של עבודה, מיליארדים של דולרים, השקעה, תכנון, מאמץ, שמים הכל על טיל, משגרים לחלל, ובגדול, מקווים לטוב, מקווים שהכל יעבוד. טוב, זה לא בדיוק רק לקוות, כי בזמן שהווב מרחף בחלל, על כדור הארץ יושבים כמה מדענים מאוד מנוסים וחכמים, שאמורים לדאוג שהכל יעבוד, עד כמה שהם יכולים לפחות. וזו קבוצה לא מאוד גדולה. קבוצה שמלווה את הבנייה של הטלסקופ הזה כבר שנים. קבוצה שעבורה, ווב הוא לא רק איזה כלי מתקדם ששוקל שישה טון וחצי, אלא החלום לפתור את כמה מהתעלומות הכי גדולות של האנושות. דוקטור אליעד פרץ, שלום. היי אלעד. איך הגעת לנאס"א?
3: הדרך שלי מתחילה בערך בגיל חמש, כשאני שוכב עם uh, סבא שלי עם הדשא, uh, במושב גדיש, בעמק יזרעאל. אני מסתכל למעלה לשמיים, ואני באותו רגע מבין שבמשך אלפי שנים אנשים נשאו את העיניים שלהם הלאה באותה צורה שמיים חשוכים ומלאי כוכבים תמיד היוו הזמנה לשאול שאלות גדולות מאיפה באנו? איך הגענו לכאן? האם אנחנו לבד ביקום? באותו רגע לא ידעתי לנסח את השאלות בצורה כל כך ברורה אבל ההרגשה ה- הייתה איתי ששכבתי שם על הדשא הדרייב שלי, הרצון שלי להגיע אל סכונת חלל אמריקאית מתחיל שם.
1: מגיל חמש לא הסעת את הכיוון? זה מה שרצית כל חייך והכל כוון
3: לשם? כן, תראה, קצת קשה להאמין, אבל uh, אני את התוכנית שלי התחלתי בכיתה ה', hey, התוכנית החמש שנתית הראשונה שלי. כשאני uh, מבין שבסופו של יום הדרך שלי להיות חלק מעולם החקר הזה, בקצה, ה... בקצה הגבול שבין המדע למדע הבדיוני, ‫היא להגיע לסוכנות חלל האמריקאית, ‫ואני מתחיל מסע ארוך, ‫ומאז הכל היסטוריה.
1: ‫הילד בן החמש, ‫ששכב על הדשא בעמק יזרעאל ‫והסתכל על הכוכבים, ‫הוא אחד מהאנשים האלה. ‫האנשים שבנו את הטלסקופ ‫שבעזרתו אפשר יהיה בתקווה ‫להסתכל על הכוכבים הכי קרוב, ‫הכי חד, הכי ברור שהיה אפשר אי פעם. במסלול הארוך של אליעד, זה שהתחיל במחברות בכיתה ה', עבר בקורס טיס, בחוג לאווירונאוטיקה וחלל בטכניון, לדוקטורט באוניברסיטת קורנלה יוקרתית בארצות הברית, ומשם לנאס"א. אליעד, קח אותי לרגע שאתה מקבל את הטלפון או המכתב הזה שאתה חולם עליו בעצם מאז גיל חמש.
3: כן, אני אולי אקח אותך לרגע ש... שלפני. הרגע שבו בערך חצי שנה לפני שהמכתב הזה מגיע, אני מבין שאני נמצא על הדלק האחרונים שלי. אתה יודע, אנחנו סופרים את השקלים האחרונים בחשבון, אני יושב בקיוביקול שלי בתור חוקר, לבד עם עצמי, הרבה אנשים מסביב, ואני פותח מכתב שנראה כמעט בנלי, לכבוד אליעד פרץ, אנו שמחים להודיע לך, וברגע הזה אני פשוט... אתה שומע את זה בקול של ילד, נכון? <laughs> ברגע הזה אני, אני מבין שזהו, התחלנו. משימת חיי רק התחילה. בסופו של יום, כשאני אפילו מסתכל עשור אחרי הקבלה הראשונה לסוכנות החלל האמריקאית, אני מבלה את, את היומיום שלי בתוך סוכנות החלל האמריקאית עם מי שגילה את גיל היקום. זוכה פרס נובל ג'ון מאבר? הוא הבוס הישיר שלי. אז החלום שלי אני חי אותו יום יום וזה באמת זכות גדולה אני באמת מרגיש בר מזל.
1: אתה זוכר את הפעם הראשונה ששמעת בעבודה על הטלסקופ?
3: כן הסיפור מתחיל פחות או יותר בשנה הראשונה שלי בסוכנות חללה אמריקאית כשאני אז התחלתי בתור מהנדס מתחיל ובאחת מהפגישות המדען הראשי של הפרויקט דוקטור ג'ון מאדר מזמין אותי אליו למשרד אחרי ש... הוא ראה את הפיתוחים האחרונים שעסקתי בהם וחולק איתי את המחברת שבה נמצאים הרשמים הראשונים שלו משנות ה-80 על בניית הטלסקופ. ואני מבין בשנייה הזאת את, ה... את הרגעים ההיסטוריים שחלפו עד, ה... ה... עד הרגע הזה שבו אנחנו רואים את, הטל... את הטלסקופ משובר. אנשים נוהגים להגיד 25 שנות בנייה אבל האמת היא ש... בנייתו של הטלסקופ התחילה בראשם של אנשים, בראשם של מובילי משימות חלל לפני 30 או 35 שנה, כשהם עוד אז נחשבו המשוגעים לדבר, והנה היום אנחנו רואים איך החלום הופך למציאות וקורם עור וגידים.
1: והעבודה על הטלסקופ הזה, איך היא נראתה?
3: אחד מהרגעים ש... שהכי, הייתי אומר, שוו אותי בבנייה של הטלסקופ הוא כש... מביאים את המרות אחרי פיתוח של כמעט עשור המרות הזהובות האלה שנראות כמו כוורת דבורים שכולנו מכירים כל כך טוב ואני רואה את החתיכות של המרות מגיעות לחדר ההרכבה של הטלסקופ והטלסקופ שוכב על הגב שלו ומסתכל למעלה לכיוון השמיים ושתי אנשים מחוברים לרצועות כשהם יושבים על מסויים מרחפים באוויר ועם הידיים שלהם הופכים את המרות בשביל לשים אותם במקום והתמונה הזאת היא, היא פשוט לא עוזבת אותי לרגע, טלסקופ ענק בקוטר של 6.5 מטר יושב כשהוא שוכב ומביט מעלה לכיוון השמיים, אנשים מעליו תלויים בכבלים ומנסים לתאם ולחבר את המראות ואז אני מבין שהסיפור האמיתי מאחורי הטלסקופ הוא לא הטלסקופ, הוא האנשים, האנשים שבונים אותו, האנשים שהוא היה החזון שלהם, האנשים שמבטחים את הטכנולוגיות ובאמת
1: גורמים לחלומות להפוך למציאות. <אח> האמת היא שהדרך של ווב עד שיגיע למקום שבו הוא אמור להיות מוצב בחלל, אז הדרך לשם אולי תהיה קלה מעט יותר מאשר הדרך שהפרויקט הזה עבר בשלושת העשורים האחרונים. כי מה שהתחיל כיוזמה צנועה, נקרא לזה, עם תקציב של חצי מיליארד דולר, עם תאריך יעד להמראה ב-2007, הפך ליוזמה מפלצתית של עשרה מיליארד דולר, והמראה, שלשום. והיו ניסיונות לבטל את הפרויקט, הייתה עליו ביקורת, הוא ממש אכל את התקציב של נאסא, כספי ציבור. אליעד, במהלך השנים, היו לכם רגעי משבר? היו נקודות כאלה שבהן חשבתם בנאסא, שזה לא אליך, לא דברים לא הסתדרו?
3: כן, אני חושב שאחד הרגעים הכי מרכזיים קורה בערך שלוש שנים מתחילת הפרויקט, כשה... מתכנני המשימה נאלצים להודות שהטלסקופ בקוטר של 8 מטר הוא גדול מדי, הוא לא ייכנס לטיל המתאים והעלות של הטלסקופ תהיה גבוהה מדי ואז זה עובר איזשהו רגע מכונן על הצוות שהם מבינים שהם צריכים לשנות את העיצוב לגמרי של הטלסקופ, להקטין אותו לקוטר של 6.5 מטר ולהגיע למצב שבו הטלסקופ יצטרך להיות מקופל בתצורת אורגמי בשביל להיכנס לתוך הטיל והרגע הזה לפרויקט הוא היה רגע מכונן, כי הוא בעצם דרש עיצוב מחדש של כל טלסקופ החלל.
1: אוריגמי, שווה להסביר את זה. המראות האלה, שאליעד מספר עליהן, הן חלק מאוד חשוב מהטלסקופ, והן היו בקוטר של 8 מטרים, אבל בנאסא הבינו, אין סיכוי שאפשר יהיה לשלוח דבר עצום כזה לחלל, זה פשוט לא יעבוד. אז הם הקטינו את הקוטר ל-6 מטרים וחצי, עדיין מאוד גדול, והם קיוו שהפרויקט יושלם. הטכנולוגיה העכשווית כבר תאפשר לטלסקופ כזה להגיע לחלל. זהו, שזה לא בדיוק קרה. אז מה שהיה צריך לעשות, מה שבסופו של דבר עשו בנאס"א, זה לבנות את ווב ככה שהוא שוגר לחלל מקופל. ורק שם, למעלה, הוא התפרס בעצמו, וכל החלקים הקטנים שמרכיבים את המראות ואת המגן הסולרי, כל אלה יסתדרו לבד במקום. אוריגמי. אלא שבנאס"א, מצאו 344 נקודות שיכולות לתקוע את התהליך הזה. כל אחת מהן יכולה פוטנציאלית להפוך את הטלסקופ הכי חשוב, הכי יקר בעולם, לחתיכת פח מרחב בחלל. השאלה, אם זה שווה את זה. הווב שווה את כל העבודה, הכסף, הסיכון העצום. אליעד, מה
3: הביג דיל? אולי שנייה ניקח עצירה ונחשוב לרגע. מה גורם לנו בסופו של יום להביט בפליאה בתמונות הראשונות שהגיעו מהוויל למשל? לידתם של כוכבים או סופרנובות, אתה יודע, התמונות האלה שאנחנו מסתכלים עליהן באינטרנט והן פשוט מסירות את הדמיון שלנו כשאנחנו רואים אותן. ואני מאמין שחלק מהסיבה שאנחנו נסערים מהתמונות האלה היא בגלל שכל אחד מאיתנו יודע עמוק בפנים שיש לו קשר עמוק עם היקום, הברזל בדם שלנו והקלציום בעצמות שלנו נוצרו בכוכבים, הקשר הוא מעבר לשפה ותרבות, אנחנו רואים את זה קורה כמעט לכל אדם שצופה בתמונות האלה. בשביל לענות על השאלות המרכזיות האלה, אחרי תקופה מסוימת שבה הבטנו עם האבל לכוכבים, התחלנו להבין שהאבל לא מאפשר לנו לראות את הרגעים הראשונים של היווצרות היקום. וטלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב נוצר למען המטרה הזאת, הוא נולד ועוצב ‫בכדי שנוכל
1: להסתכל על שחר היקום. ‫תודו שזה מסקרן, לראות את שחר היקום. ‫אבל זו לא סתם הבטחה, ‫זה באמת מה שאנחנו אמורים לראות ‫בעזרת הטלסקופ ווב, ‫איך הכול התחיל. ‫איך זה יקרה? ‫או, קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הטלסקופ הגדול והיקר בהיסטוריה, הטלסקופ על שם ג'יימס ווב, ששוגר שלשום לחלל, אחרי עשרות שנים. ומיליארדי דולרים, הווב אמור לעשות את מה שאף טלסקופ לא עשה לפני כן, את מה שאפילו הטלסקופ האבל, זה ששוגר לחלל בשנת 90', מה שהוא פשוט לא מסוגל לעשות. האבל הוא קטן הרבה יותר, הוא נמצא הרבה יותר קרוב לכדור הארץ, הוא כבר מיושן, וווב הרבה יותר מתקדם, ימוקם הרבה יותר רחוק, ובעיקר יוכל לראות הרבה הרבה יותר. את שחר היקום. ולא רחוק מדוקטור אליעד פרץ בארצות הברית, אני מדבר על מונחים של הגלקסיה הגדולה כמובן, כי היא נמצאת בישראל, דוקטור עדי נינו גרינברג, מדענית פלנטארים בסוכנות החלל הישראלית, היא כבר ממש ממש מחכה לראות את התמונות הראשונות שיצאו משם. דוקטור גרינברג, שלום. שלום, אהלן. מרגש?
0: מרגש מאוד. כל מדעני העולם בעצם שעוסקים בחלל הם מחכים ומצפים ולמה אנחנו כל כך מחכים ומצפים בגלל שאנחנו סוף סוף נוכל לקבל דברים שלא יכולנו לקבל קודם אנחנו בעצם מדובר על מכונת הזמן הגדולה והמשוכללת ביותר שהאנושות הצליחה לבנות עד עכשיו זה ממש ככה אנחנו הולכים להסתכל אחורה בזמן רחוק במרחב ולראות דברים שלא יכולנו לראות קודם
1: זהו, את אומרת אחורה בזמן. איך זה קורה?
0: אז קודם כל, נתחיל רגע אחד מהסבר ככה, מה שנקרא, מאוד פשוט. אתה יוצא בבוקר החוצה, אתה מסתכל על השמש, אתה מתחמם ונהנה מהחום והאור שלה, והמרחק בינך לבין השמש הוא 150 מיליון קילומטר. זה אומר שהאור יצא מהשמש ולקח לו בערך 8 דקות, קצת יותר, להגיע מהשמש שלך. אתה מסתכל על השמש עכשיו, אתה בטוח שהעכשיו שלך זה עכשיו שלה. אבל אתה רואה אותה כמו שהיא הייתה לפני שמונה דקות, אתה מסתכל אחורה בזמן. עכשיו לצורך העניין, אם היית לוקח את השמש ומרחיק אותה מיליוני שנות אור או מיליארדי שנות אור ממך, ומסתכל דרך טלסקופ, אז היית רואה את האור של השמש כמו שהוא היה כשהוא יצא ממנה, ויכול להיות שעכשיו היא כבר בכלל לא קיימת. אולי אה, הכוכבים האלה התפוצצו, אולי הם הפכו להיות סופרנובות, אולי הם הפכו להיות חורים שחורים, אולי הגלקסיות האלה כבר אה, 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 לא קיימות, ואת כל הדברים האלה אנחנו אה, אה, יכולים לראות רק אם יהיו לנו מכשירים מספיק טובים בשביל להצליח לאסוף מספיק אור.
1: כלומר, בעזרת הטלסקופ החדש אנחנו יכולים לראות כוכבים רחוקים יותר. וזה אומר שאנחנו בעצם מסתכלים עמוק יותר אחורה בזמן. כי אם אנחנו מסתכלים אל השמש, סתם ככה, מביטים למעלה עם העיניים, אנחנו רואים בעצם את מה שקרה שם לפני שמונה דקות. אז בעזרת הטלסקופ ווב נוכל להסתכל... רחוק רחוק ולראות מה קרה בנקודות בחלל לפני מיליוני שנים, בתיאוריה, בתקווה, אולי אפילו ברגע שבו נוצר כדור הארץ. ואני מתנצל אם ההשוואה הזו היא אולי קצת דבילית, אבל אני מכיר טלסקופ כזה שאני שם בחוץ, הילדים מסתכלים בעינית ורואים אולי איזה כוכב מנצנץ בשמיים. ככה זה עובד עם הווב?
0: זאת שאלה מאוד חשובה בגלל שלפעמים אנחנו אה, חושבים שראינו משהו ממש כאימג'ינג, כתמונה, אבל בעצם מדובר באיזושהי אה, מדידה של משהו שאתה אחר כך מתרגם אותו ואתה אומר אם הייתי יכול לראות את הדבר הזה בתמונה ככה הייתי רואה. מה שראינו עד עכשיו היה בעצם, או אפילו לא ראינו, מדדנו את כמות האור שאותו כוכב אה, אה, מייצר.
1: במילים אחרות אנחנו מקבלים נקודות של מידע ומהנקודות האלה אנחנו מציירים תמונה. איך זה קורה למשל?
0: כשיש לך כוכבי לכת שמסתובבים מסביב לאיזשהו כוכב, איך אתה מגלה שהם בכלל קיימים? כשהם עוברים ומסתירים לך חלק מהכוכב, במידה ויש לך מזל והטלסקופ שלך נמצא בין הסיבוב שלהם, כאילו, ו- ואתה יכול לראות את הליקוי, את ההסתרה הזאת, אז אתה פתאום מודד ירידה בכמות הקרינה, בכמות האור. שאתה מקבל מאותו כוכב ואז אתה אומר משהו הסתיר אותו. עכשיו יכול להיות שהמשהו הזה זה משהו חד פעמי, איזה אסטרואיד או איזשהו גוף שחלף בחלל, אבל אם אתה מודד את הדבר הזה בצורה מחזורית, אז אתה יכול ממש להגיד שיש פה משהו שמסתובב סביב הכוכב, זה אומר שאנחנו בעצם לא רק שנוכל לגלות כוכבי לכת או לאמת או לאשש כוכבי לכת שאנחנו כבר יודעים מטלסקופים אחרים שמסתובבים במערכות שמש סמוכות, אלא אנחנו ממש נוכל לבדוק האם יש להם אטמוספירה ומה ההרכב שלה?
1: וזה דבר שאנחנו יכולים לעשות עם ווב, אבל לא יכולנו לעשות בעבר, ממש לצייר תמונה מדויקת, כי פשוט עכשיו יהיו לנו הרבה יותר נקודות מידע.
0: נכון מאוד, עכשיו צריך להגיד שבגלל שהווב יש לו אה, אה, מראה כל כך גדולה שיודעת לאסוף הרבה מאוד אור, אז צריך להגיד שגופים יחסית קרובים אלינו. אנחנו נוכל ממש לראות אימג'ים שלהם, זאת אומרת אם ניקח רגע את, ה, את ההקבלה המאוד יפה שהמדענים של המשימה נוטים לתת אותה, אם עכשיו הייתה דבורה על הירח וטלסקופ ווב היה מסתכל על הירח אז הוא היה רואה את הדבורה הזאת על הירח, דבורה על הירח, עד כדי ככה הרזולוציה שלו היא טובה בגלל שהמערכת האופטית שלו היא כל כך משוכללת, זאת אומרת שמצד אחד אנחנו גם רואים רחוק במרחב ובזמן, ואנחנו גם יכולים לראות גופים יחסית קרובים בצורה יותר טובה.
1: זהו, מה אנחנו יכולים לעשות עם כל המידע הזה? כי התמונות המדויקות, האימג'ים, שנקבל של כוכבים קרובים יחסית, והמידע המפורט יותר שנקבל על הכוכבים הרחוקים, איך זה יתורגם לידע ממשי?
0: בעצם אפשר להסתכל על, ה- על, ה- על המידע המודיעיני שאנחנו נקבל מהטלסקוט, ולחלק אותו נניח לשני חלקים באופן כללי. למרות שאני אוהבת לחלק לשלושה דברים, אבל נחלק רגע אחד לשני דברים. החלק הראשון זה באמת להסתכל אחורה בזמן, רחוק, ולראות את ראשית היקום, ולקבל כל מיני נתונים על דברים שלא ידענו קודם. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה באמת להסתכל על כל המאפיינים של חיים, של חיפוש חיים במערכות שמש קרובות לנו. בתוך גלקסיה שלביל החלב, מערכות שמש קרובות, ונוכל לדעת מה קורה שם. אני חושבת שהדברים האלה יכולים לפתוח לנו פתח למידע שלא יכולנו לחלום עליו, ובזאת הגדולה של ווב.
1: האמת, אפשר להבין את ההתרגשות של עדי. זה מרגש, אותי לפחות. האפשרות לקבל תשובות לשאלות שכמעט לא העזנו לשאול על העולם הרחב שסביבנו. אבל כדי שזה יקרה, הווב, הוא צריך לעבוד. ואני אתן לכם דוגמה עד כמה זה מורכב. יש חשש שלאורך זמן החלקים של הטלסקופ ייפגעו מהשמש. אז הווב אמור לעמוד בנקודה כזו שבה כדור הארץ יסתיר חלק גדול מהשמש, מפני הטלסקופ. ובנוסף, יש לו גם שכבת הגנה, היא בגודל של מגרש טניס, והיא מוצמדת לו לגב. יש המון דברים שיכולים להשתבש. וזו כבר המחלקה של דוקטור אליעד פרץ, אחרי שהוא פיתח ובנה. עכשיו צריך גם לתחזק את הווב. אליעד, קח אותי לשיגור, איפה היית בזמן הזה?
3: אני בזמן השיגור הייתי על קו הטלפון עם ג'ון, כששתינו צופים בשיגור קרוב למרכז השליטה בבולטימור, שבו יושב מרכז השליטה של טלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב. כאן בארצות הברית כמובן זה היה הבוקר של, של חג המולד או של הקריסמס, וכמו בכל בוקר כשאנחנו נפגשים ב... בשמונה וחצי בבוקר אני וג'ון יושבים וצופים בשידור מקרוב ואני מוצא את עצמי לרגע חושב על מה המקום שבו אני צריך להיות ואני מחליט לקיים משדר שידור במדינת ישראל <laughs> מביא רותמת סוכנות החלל האמריקאית ומביא מעל שלושת אלפים תלמידים מבתי ספר בישראל ומביא את ג'ון ביחד איתי מביא את המדענית הפלנטרית של הפרויקט גם כן וכולנו ביחד משדרים שידור לכלל תושבי מדינת ישראל של השיגור על שם טלסקופ החלל, על שם ג'יימס ווב. זה היה מאוד חשוב לי ברגע הזה לחזור הביתה. הלכנו כל כך רחוק, עברנו, מ... עברנו מעבר לים, עזבנו את המשפחה, והיה מאוד חשוב לי ברגע הזה לחזור למקור.
1: ותגיד, איך זה מרגיש כשהפרויקט המורכב הזה שהיית חלק ממנו סוף סוף עולה לאוויר? אני בטוח שזה סיפוק אדיר.
3: כן, למרות שאז המהנדס שבים מתחיל להתעורר ולשאול שאלות, אני מנסה לצפות בטלמטריה ובאודיו שמגיע מה-Deep space network או מהרשתות שאנחנו עובדים איתן בסוכנות החלל האמריקאית. ברגעים הראשונים אנחנו מתפללים שהטיל לא יתפוצץ במהלך השיגור, ואחרי שאנחנו מבינים שזה לא קורה והטלסקופ משוגר, אני רוצה לראות אותו מסתובב, ואני מוצא את עצמי מסתכל על כל הפרטים הקטנים ש... שאני לא רוצה להסתכל עליהם, אבל אני חייב. ואני יכול להגיד לך שהשיגור אמנם מאחורינו אבל הפריסה היא תהליך ארוך שיקח לפחות עוד חמישה חודשים עד לרגע שבו אנחנו נראה את התמונות הראשונות מגיעות מהטלסקופ ואנחנו במתח כל הדרך זאת אומרת אנחנו בטוחים בעצמנו אנחנו בטוחים שעשינו את העבודה בצורה הטובה ביותר אבל הדרמה מאחורי הקלעים עדיין מתרחשת אלעד היא לא עוצרת לרגע
1: נשמע לי שבפנים, אצלך כלומר, יש איזה מאבק כזה בין הילד בן החמש, שבסך הכל רצה לראות כוכבים ומאוד מתרגש, לבין האיש שנהיית, המהנדס בנאסא, שעכשיו צריך לדאוג שכל הדבר הזה יעבור בשלום. אה, אתה כבר יודע מה היית רוצה שהווב ישיג? יש לך כבר איזה תרחיש אופטימלי שרץ לך בראש?
3: אני חושב שאם יש משהו שטלסקופ החלל האבל לימד אותנו, הוא שאנחנו בונים טלסקופים עם איזושהי מחשבה מקדימה של מה השאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן ואחרי עשור או שתי עשורים שאנחנו נמצאים בחלל ומתפעלים את הטלסקופ אנחנו מוצאים את עצמנו עונים על שאלות אחרות. הטלסקופ שתוכנן ונבנה בשנות ה-80 כשעוד לא ידענו בכלל שקיימים כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש משמש היום לחקר מדעי שכמעט ולא היה קיים בזמנו המדע התפתח והתקדם, אנחנו נמצא את עצמנו שואלים שאלות חדשות, והשאלות האלה אה, יענו בסופו של יום על ידי הטלסקופ שתכננו לתמוך במטרות בסיס אחרות.
1: אתה מדבר פה על מעגליות מסוימת כזו. כלומר, בונים טלסקופ, משגרים אותו לחלל כדי לענות על שאלות שאנחנו שואלים היום, והוא מביא תשובות חדשות שמעלות גם שאלות חדשות, שאותן נצטרך לפתור מחר.
3: כן, וזה היופי של החקר. זה מחזיר אותנו חזרה לרגע הראשון ההוא שבו אנחנו מסתכלים לשמיים ויוצאים לרגע מהעולם הטכני של הטלסקופ ובניית הטלסקופ והפרטים והעלויות ולוחות הזמנים ועוצרים לרגע ומסתכלים על השמיים.
1: דוקטור אליעד פרץ, תודה רבה ובהצלחה.
3: בכיף, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אם גם אתם הייתם ילדים כאלה שאוהבים להסתכל על הכוכבים שבשמיים, אתם לגמרי מסודרים איתנו, כי דיברנו כאן על מלחמות הלווייניים, על המיליארדרים שהופכים את החלל לאתר תיירות, וגם על המשימה ליישב את מאדים. הכל זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר